0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij kunnen luisteren naar Pater Jan Meus in deze catechese reeks over het Magnificat. Zusters en broeders, ik zou graag willen beginnen met iets met u te delen wat ik in de tijd ooit gelezen heb en waardoor ik me ook van bewust werd dat, zoals Thea de Jardin tijdens een. Opdracht die hij had in de woestijn. Een gebed heeft ge beleefd, maar in verbondenheid met alles om zich heen. In bepaalde psalmen lees je ook. Al wat ademt looft de Heer, bergen en bossen, hagel, ijs en sneeuw prijzen de Heer. Heel de schepping verheerlijkt God. En eigenlijk is dat iets heel moois, als je dat kunt beleven. En ik heb een opname van, uit mijn studententijd, als een paar jaar voor mijn priesterwijding, waar ik met een vrienden dit heb opgenomen, wat ik u nu wil laten horen. En dan hoort u hoe een vogel eigenlijk bidt als die zingt. Dat is de bedoeling door de manier waarop dit is opgenomen. En ik hoop dat dat u ook helpt als u zelf in de natuur bent of thuis naar de bloemen kijkt of naar een kanarie die thuis zit en zingt. Ja, allemaal door God geschapen om voor God mooi te zijn en die planten, dieren en dingen weten dat niet, maar wij weten het wel. En daarom nu eerst die opname en ik hoop dat u daarvan geniet en dat het u helpt te beleven dat inderdaad heel de schepping God verheerlijkt. achtige eeuwige God, zoveel vogels, planten, dieren, schepselen... tonen uw schoonheid en door wat ze zijn verheerlijken ze u zonder het te weten, zoals ik deze nacht gaal. Zijn zang klinkt in mijn hart als een gebed. En ik laat het even mijn gebed zijn voor u. Vertolk door dat wonderlijke diertje dat Zingt zoals u het geschapen hebt, voor u zijn schepper. De vogel heeft het laatste woord. Hij zingt. Hij doet alleen maar wat hij kan en wat God wil dat hij doet. Alleen hij beseft het niet, zoals wij dat zouden kunnen, dat het voor hem is. Maar wanneer je als kind van God geniet van deze lofzang en van zoveel vogels die s'avonds en morgens zingen, soms zelfs als het regent, dan kan het zijn dat je hart ook begint te zingen. Dan kan het zijn dat je ook meer bewust ervan wordt dat we Gods wonder zijn. Zoals deze vogel die bij ons in het park zat, deze nachtegaal, die we in de jaren zestig hebben opgenomen en die er lang niet meer bestaat. Maar omdat de opname is blijven bestaan, heb ik het u kunnen laten horen. En omdat het Magnificat is blijven bestaan, en niet alleen op papier, maar ook elke dag bijna ononderbroken klinkt in de kerk, omdat de tijden verschillen over de aarde en het uur van de avond verschilt naar gelang de kant van de aardbol dat gewoont en leeft. Klinkt dat ook voortdurend, maar velen, en ik zou willen kunnen zeggen, allen zingen dit voor hem, voor God. En we zijn nu toe aan vers 50 van het eerste hoofdstuk van Lucas uit de lofzang, maar Maria uitjubelt, zijn barmhartigheid, rijdt van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Ik heb ooit verteld aan een gelovige gynaecoloog dat het woordje barmhartigheid in het Hebreeuws hetzelfde klinkt als baarmoeder. En die man was ontroerd als ik dat zei. Gods baarmoeder. De baarmoeder waarin ik ben beginnen te leven. Mijn eigen moeder, verborgen, alleen God wist het. Het veiligste plekje op aarde. Al is dat in onze tijd bij velen niet meer zo door de abortussen die gebeuren, maar eigenlijk is het dat toch vanuit de natuur gezien. Gods baarmoeder, het veiligste, het tederste, het warmste, het liefste in hem dat er zomaar is en blijft en door niets wordt verbroken. Deze barmhartigheid. Iemand met een woordspeling veranderde dat in warmhartigheid. God heeft een warm hart. Zijn hart is er voor ons. Maar altijd blijft de voorwaarde, je moet zijn als een kind. Zuiver en nederig van hart om van deze barmhartigheid van God te kunnen genieten. En er zijn zoveel mogelijkheden en kansen. En onze lieve vrouw ervaart... Gods barmhartigheid, dat hij zomaar haar heeft gekozen tot moeder van zijn zoon, dat zomaar de heilige geest dat wonder in haar deed, waardoor de eeuwige zoon van de vader haar bloedeigen kind werd. En dat ze voor altijd en eeuwig de veelgeliefde dochter van de vader is, en door haar uitverkiezingen Gods grote wonderen mag zeggen zoals de vader tijdens de doop van Jezus in de Jordaan, dit is mijn veelgeliefde zoon in wie ik welbehagen heb. God geeft ons waar we totaal geen recht op hebben, veel meer dan we ons kunnen voorstellen, wat we zelfs niet eens durven verwachten. Barmhartig is hij. Niet voor niets gebruikt men in het Hebreeuws het woord baarmoeder. Iemand's barmhartigheid maakt je veilig bij die persoon, dat je, je bij die thuis voelt dat je huiselijk met zo iemand kunt omgaan. En dan denk ik aan wat Jezus ons heeft geleerd en dat zijn moeder zeker met hem samen ook heeft gebeden Abba Vader die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Juist omwille van die barmhartigheid, waardoor je veilig bent bij God, waardoor hij aantrekkelijk is als je dit tenminste mag ontdekken en bezield door de Heilige Geest daar smaak voor krijgt, dan voel je je thuis. Daar ben voor niets meer bang, zoals een kind in de baarmoeder waar het veilig is, of althans hoort te zijn. Godsbarmhartigheid is een oase, is een bron van zijn oneindige liefde, is de grote oorzaak van waaruit hij zijn zoon in de wereld zendt om zijn liefde tot de uiterste te tonen, al wordt hij ervoor vermoord en gefolterd en gegeesteld en aan het kruis geslagen. De barmhartigheid houdt niet op. En Jezus is zo een als de vader, dat hij gezegd heeft, wie mij ziet, ziet de vader, wie mij hoort, hoort de vader. En dat horen we op het kruis. Vader vergeef hun, ze weten niet wat ze doen. Barmhartigheid. En tot die ene goede moordenaar, die in de orthodoxe kerk als een heilige wordt vereerd, de heilige Dismas, die man die... Heel wat op zonde op zijn geweten had, maar op een of andere manier onder de indruk was geraakt van Jezus, hoe hij zich gedroeg bij de kruisen gingen, wat hij allemaal zei en deed. Hij zegt dan, nadat nou zijn collega, als ik hem zo mag noemen, aan de andere kant had gezegd: Als gij de zoon van God zijt, red u zelf en red ons. En dan zegt die ene, Dismas, Schaam je je niet om zo te spreken? Wij hangen terecht aan het kruis, maar hij heeft niets verkeerds gedaan. En dan zegt hij, Jezus, denk aan mij als je nu koninkrijk zijt. En Jezus die zoveel pijn heeft en stervende is, keert zich naar Dismas en zegt, vandaag nog zul je
1: met me zijn in het paradijs.
0: Martigheid is Heeft Maria aan den lijve ondervonden Zij is Gods tempel God zal zichzelf een tempel bouwen Maria is haar naam Wie ben ik Dat gij na mij omziet Die zo klein ben Maar omdat gij dit doet Ben ik uw dienstmaagd U kunt op mij rekenen Maria Ervaart die ongelooflijke liefde die de bamachtigheid is. En omdat hij al beloofd was, even terug. En God altijd opnieuw die bamachtigheid heeft getoond, zoals Maria zich dat realiseert, zegt ze. Zijn bamachtigheid rijkt van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. En vrezen is niet bang zijn, maar ontzag hebben eerbied. Want God is huiveringwekkend groot. Je raakt onder de indruk. Je bent even je woorden kwijt als je beseft wie hij is. Die mensen, dat zijn ook weer de armen van geest. Die verstillen als ze met God in aanraking komen. Hij is zo groot. Zo alles overtreffend. Dat er geen woorden zijn eigenlijk om het weer te geven. En alles wat wij over God zeggen, dat hij goed is, barmhartig, eeuwig, heilig, daar kunnen we ons de draagwijte niet van voorstellen. Wat dat in realiteit eigenlijk is. Tenzij de heilige geest ons bezielt, zoals hij Maria bezielt, zoals hij Elisabeth bezielt en na de hand ook Jannes de Doper, die zegt als hij Jezus ziet, zie het lam Gods. De heilige geest kan ons in staat stellen om te beseffen hoe groot God is, hoe aantrekkelijk, hoe alle liefde waardig. Maar, Maria zegt het erbij, zijn barmhartigheid rijkt van geslacht over hen die hem vrezen. Hoeveel mensen hebben geen ontzag voor God? Hoeveel mensen hebben niet het hart van hun kind en zijn niet zachtmoedig en nederig van hart of zuiver van hart, waardoor ze niets van God merken, al staan ze met de neus bovenop iets wat God teweeg brengt. Want ze zijn blind door de zonde, door de onreinheid van hart, door het vuil dat in hun ziel kleeft. Maar Gods Godsbarmachtigheid is zo groot dat hij ook daar een oplossing voor heeft uitgedacht. En als Jezus op Pasen verschijnt en zijn apostel blaast hij over hen en zegt ontvang de heilige geest wie er zondig hij vergeeft, hun zijn ze vergeven. God laat kleine eenvoudige mensen die hij roept delen in zijn almacht om mensen te herscheppen om de oorspronkelijke onschuld, maar dan verrijkt met nieuwe liefde, mogelijk te maken in zondags. Totaal onverwacht, onverdiend is Gods barmhartigheid. Sint Paulus drukt dit ook uit als hij zegt, hier toont God zijn liefde voor ons, dat hij zijn zoon voor ons liet sterven en zichzelf liet geven terwijl we zondaars waren. Terwijl we zondaars waren. Soms zijn mensen voor elkaar afstotelijk en gruwelen mensen van elkaar, of zijn bang van elkaar, of wat dan ook. God kent dit niet, maar wel zijn liefde die een plan heeft met elke mens. En als dat door menselijke schuld onmogelijk is geworden, maakt hij het weer mogelijk, vanuit zijn barmhartigheid, door de biecht, door het sacrament van verzoening, en dan, zoals iemand zei, dan zoent hij de zonde weg. Zoals op het kruis, als Jezus zegt tot de heilige Dismas, die gezegd dat Heer, denk aan mij als je nu uw koninkrijk zijt, koninkrijk, Vandaag nog zult ge met me zijn in het paradijs, is Jezus antwoord. Dat is de barmhartigheid die spreekt. Dat is de liefde van de Vader die spreekt, die klinkt en die iets ongelooflijks teweeg brengt in het hart van Dismas. Die sterft als een heilige door dit. De liefde waarmee Jezus deze woorden uitspreekt en waarvan Dismas vervuld wordt. En zo zal hij thuiskomen bij deze koning in zijn paradijs, diezelfde dag nog. Maar telkens moeten we eraan denken. Zijn bamachtigheid reikt van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Zonder ontzag voor God, zonder liefde voor God, zonder die zuiverheid van hart, is er een stuk tussen God en ons, wat we zelf een muur kunnen zeggen die we opbouwen, waardoor de tekenen van Gods liefde hun doel niet kunnen bereiken. En daarom is het belangrijk dat we elkaar helpen als mensen. Dat mensen die vanuit God leven, degene die hem niet kennen, laten merken hoe Gods invloed is op hen. Wat God in mensen doet, in wie hij leven kan, in wie hij spreken kan, die hem beminnen, en dat anderen die zoeken en niet helemaal afgesloten zijn voor God, die signalen van Gods invloed zien in die en die mensen. Zoals mensen dat konden zien, in Moeder Teresa, zoals vele jongeren dat hebben gezien, in Paus Johannes Paulus en ook in Paus Franciscus. Maar je moet zo zijn, je moet zo kunnen zien. Jezus zegt niet voor niets: Zalig de ogen die zien wat gij ziet. Want er zijn mensen die niet kunnen zien, omdat hun innerlijk oog, zoals Paulus dat noemt, niet verlicht is. Ons innerlijk oog is alleen vol licht. Als onze intimiteit met God goed is. Als je ontzag hebt voor hem. Als je hem de eer biedt die hem toekomt eer bieden. Als je hem bemint, als je hem aanbidt. Als je hem de plaats geeft waar hij recht op heeft. Dan ondervind je ook die baarmachtigheid. En meer nog, zoals Maria dat ook merkt, dat ze zelf die barmhartigheid ontvangt en kan doorgeven. En dan maak ik een sprong vooruit vanuit het Magnificat waar Maria Jezus nog verwacht, naar de kruisweg, zoals wij die kennen, waar Jezus zijn moeder ontmoet als de moeder van barmhartigheid. De grootste troost voor Jezus op die kruisweg is zijn moeder, die zo Gods barmachtigheid niet alleen heeft bezongen, maar ook ontvangen dat ze moeder van barmhartigheid geworden is en mensen in aanraking kan brengen met die Jezus, zoals ze ook op een wonderlijke wijze, vervuld van barmachtigheid, de apostelen voorbereid op pinksteren, wanneer ze negen dagen in gebed samen zijn in het synakel, om te wachten op de vervulling van Jezus' belofte. Ik zal u een andere helper geven, de heilige geest, om voor altijd bij u te zijn. Maria bezinkt Gods barmachtigheid, die van geslacht tot geslacht gaat, waar nooit een eind aan komt. Maar wat betekent die barmhartigheid als je ze niet kent? Wat betekent die barmhartigheid als je er blind voor bent? Wat zijn veel mensen arm, al zijn ze miljonair, als ze deze liefde van God niet kennen. Als ze er middenin staan en ze niet zien, omdat ze niet het hart van een kind hebben. Maria was zuiver van hart, onbevlekt, Hart draagt zij door haar onbevlekte ontvangenis. En ze heeft dat, die bijzondere uitverkiezing, ook beschut en beschermd en beleefd en is erin opgegroeid tot de grootste heiligheid die een mens kan bereiken. Daarom kan Marie ook in Lourdes zeggen: Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Ze heeft niet alleen die onbevlektheid ontvangen vanuit Gods barmhartigheid, maar zo intens beleefd, dat ze onbevlekt alles beleefde, alles in overeenstemming met Gods wil, vanuit zijn kracht, bezield door de geest, van wie ze altijd de bruid blijft. Barmhartig is God van geslacht tot geslacht, ook in 2013, ook nu, op dit ogenblik. En misschien zijn er mensen onder u die nood hebben aan die barmhartigheid aan een kus van de Heilige Geest, dat uw hart even maar brandt omdat God u aanraakt. Verwacht dit. Het is niet zomaar dat ik over dit Magnificat mag getuigen en spreken met u. Het is God zelf die, terwijl wij luisteren en spreken, daar dwars doorheen handelt, in u, in mij, ons hart raakt, zodat wij ook warmhartig worden, barmhartig. Jezus zegt het ook, wees barmhartig zoals uw vader barmhartig is. En door die barmhartigheid te ontvangen, zuiver en nederig van hart, kunnen we ze ook geven. Want wat we niet ontvangen, kunnen we niet geven. Barmhartig is God van geslacht tot geslacht. Dus kunnen, wij ook kunnen ze ontvangen. Ook in dit moderne geslacht, in deze moderne tijden, God blijft barmhartig. Sta daarvoor open, ontvang dat, leef van die barmachtigheid. Laat u door die barmachtigheid genezen, omhelzen, kussen, dragen, zoals Maria. Dan zult ge het ook uitjubelen, door wat die barmachtigheid in uw hart, in uw ziel, in uw verleden, heden en toekomst teweeg brengt. Er zijn ouders die wenen voor hun kinderen en kinderen die wenen om van hun ouders. Laat Gods baarmachtigheid binnen in die situaties. En hij zal in die ouders en die kinderen teweeg brengen wat hij van plan is, omdat hij ervoor uitgenodigd wordt door mensen die oprecht van hart zijn, zuiverig en zuiver en nederig van hart. Ja, als we ons zacht hebben voor God, als wij onder de indruk zijn van zijn indrukwekkendheid in zijn Mateloze liefde en zijn almachtige liefde, dan zullen we de gevolgen daarvan ook ondervinden. Dat wens ik u van harte toe. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over het Magnificat. Van harte dank voor uw luisterend oor en we wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.